0: Par mums pacientiem.
1: Tā stundā skan raidījums pāri mums pašiem. Ar jums runā Rinta Bružēvica. Es domāju, ka Zenta Mauriņa ir tieši uzrādījusi to, ka kristīgā kultūra ir veidojusi Eiropu. Un ja mēs piederam pie Eiropas, tad es domāju, arī latvieša identitāte kristīgā kultūra ir veidojusi. Un pilnīgi neatkarīgi no tā, vai kāds personiski uzskata sevi par kristieti vai nē, tas ir pilnīgi nesvarīgi. Objektīvi tas ir fakts. Tā norādīja Egils Levits, atversmes preambules projekta autors, jurists un politologs, laikrakstam diena 2013. gadā, kad preambula tika gatavota. Un tā mūsu satversmes ievadā ir ierakstīts teikums – Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Paslaik Latvijā kristīgās izglītības iestādes nosaukumu nesaptu vēne 20 iestādes, no kurām vairums ir draudžu vai biedrību tā Tās ir pirmskolas, vispārējās un speciālās skolas. Kādas ir kristīgās izglītības iespējas mūsdien Latvijā? Ko paredz Latvijas likumi kristīgās mācības īstenošanā? Un kāds būtu labākais modelis kristīgās izglītības iestādēji? Meklēsim atbildzušiem jautājumiem kopā ar studijas viesiem. Raidījumā piedalās juriste un politiķa Inga Bitte. Labvakar! Labvakar! Rīgas katoļģimnāzijas direktora Anna Jermakoviča. Labvakar! Un Valmieras pamatskolas universuma direktors Andis Apsīts. Labvakar! Tātad, kā jau minēju, kristīgā izglītība mūsu valstī tiek uzskatīta par vērtību, un tas pat ir apstiprināts ar likumu. Kur jūs personīgi saskatātās svarīgumu?
2: Es varu runāt šajā brīdī kā mamma, jo man kā mamma ir svarīgi tas, kādā pasaulē dzīvos mani bērni, un te ir divas daļas, viens ir kāda izaugs mani bērni paši, un otrs ir, kas ir tā sabiedrība, ar ko viņi saskarsies. Tāpēc man kā cilvēkam jau šīs sabiedrības loceklim ir ļoti svarīgi, lai ne tikai maniem bērniem, bet visiem Latvijas bērniem un arī ne tikai Latvijas bērniem viņu izglītības un viņu dzīves pamatā būtu vērtības. Un ja mēs runājam par tādām vērtībām, kā saustarpēja cieņa, kā saustarpēja palīdzība spēja dot, nevis tikai ņemt, taisnīgums, tikumība, kas noteikti ir plašāk par tīri seksuālām attiecībām, kas ir darba tikums, kas ir arī šī pati cieņa, tad um, nonākot arā pilnīgi sekulārā un attaistiskā vidē un diskutējot par šīm vērtībām, mēs nevaram tik pie rezultātam. Jo mums nav atskaits punkta, mums nav pamata pret ko atspērties, mums nav pie kā pieturēties, un kāpēc man būtu jāciena otrs cilvēks, nu, ja viņš ir tieši tāds pats kā es, varbūt, ka es varu ņemt tikai sev un, un dzīvot tā, ka viss ir tikai man, un pēc manis kaut vai ūdens plūdi, un diskusija diskusija varbūt, un es daudzās tādās piedalīsies, kad trūkst šī... Atskaits punkta, trūkši atspērienu punkta, un tāpēc es redzu Bībeli un Kristīgās vērtības kā tās, kas ir pāri laikiem, kas ir izturējušas laiku pārbaudi, un tas ir ļoti svarīgi, jo mēs ļoti daudz ideoloģijas un ļoti daudz visādas jaunas lietas redzam, kuras nav izturējušas laiku pārbaudi, un tikai pēc kaut kāda laika mēs saprotam, ka mm, īsti labi tas tomēr nebija un mēs redzam to rezultātu un saprotam, ka nebija labi. Tātad kristietība ir tā, kas ir izturējuši šo laiku pārbaudi, un tā ir tā, kas ir apvienojusi ārkārtīgi daudz cilvēkus. Un trešā lieta, kristietība nesludina karu. Kristietība necīnās ne pret vienu citu. Kristietība iesaista sevī, aicina uz glābšanu, aicina uz pestīšanu, aicina pievienoties um, gan jūdus, gan uh, vispārējos. Tā ir iekļaujoša, tā ir toleranta. Viss šie vārdi, kas ir šobrīd mums tik populāri, tie ir kristietībā iekšā. Jā, kristietība aicina
0: pārveidot pasaulu caur mīlestību. Neviens cits ierotas nav tik varans, kā mīlestību. Pirmā mīlestība, protams, kas mūs pirmais ir mīlējis, tas ir Dievs. Un uh, Inga teica par to cilvēku cieņu. Kas tad ir tā cieņa, ko es Tas ir tas bezgal skaistais Dieva attēls otrā. Un, kad tu to ieraugi, tad tu saproti, viņš ir tā cienīgs, viņš nes sevī to. Un tā kā mūsu ģimnāzijā, var teikt, vecāki ir izvēlējušies šo vidi, kurā viņi atpazīstās vērtības, ko arī Inga minēja. Es teikšu, ne visi mums ir kristieši, gan bērni, gan vecāki, bet viņiem ir kopīgs šis skatījums uz pasauli. Tad vismaz šī nelielā drošā vide, kurā citiem cilvēkiem tāds skatījums – uz uh, sabiedrības dzīvi, uz vērtībām. Un uh, viņi vēlas, lai viņu bērnos tas pats, kas tiek mācīts ģimenē, būtu arī skolā. Tā ir liela vērtība, ka ģimnās jau 26 gadi, un var teikt, ka ir arī vecāki, kas kādreiz bijuši skolēni un atgriežās šajā vidē. Nav nekas ekstraordinārs. Ir divreiz nedēļā ticības mācība. Mēs visi zinām paulšus, mēs visi zinām, sakriments, bet ne jau tas padara cilvēku vairāk vai mazāk kristīgu, bet tieši tās savstarpējās attiecības. Un ja skolā var izveidot tādu ģimenisku vidi, kur sākot no sētnieka un beidzot līdz kapelānam vai direktorei, visiem ir vienāds pasaules skatījums, vienāda vērtības sistēma. Tas bērns redz robežas un viņš redz arī perspektīvu. Un nav labāks skolotāju kā piemērs. Nemāc jau ar vārdiem. Māc ar dzīvesveidu. Un kristietība, tā nav filozofija, mēs visi zinām. Tas ir mans pārliecības man dzīvesveids. Es dzīvoju attiecībās ar savu radītāju, ar Dievu. Un to nevar noslēpt, to nevar nospēlēt. Vai nu tas ir, vai nav. Un tikai caur šo pozitīvo piemēru, tad arī mēs vadām savus bērnus un ja vecāki ir pateicīgi, tas nozīmē, ka viņi atpozīst. Un pats galvenais ir neslaust bērnu. Ja mājās piedodietes atcerēšos savu bēdinīgu, kad mājās bija viena mācību kristīga, un vidē skolas vidē bija mums 25. partījas kongress, tas bērnu lauž. Cik laimīgi mēs esam, šodien mēs to pat nenovērtējam, mēs tur gaužamies, kad mums nav sabiedrībā vienots viedoklis, bet es es priecīgs par to, kad ir iespēja kad var pastāviet kristīgās skolas, ka tas ir atzīts un ka tas ir mums arī ar likumdošanu noteikts, ka savu kristīgo pārliecību tu vari izdzīvot. Jā, tas tiešām ir svarīgi, kad to, ko māca
1: ģimenei, tas pats arī jā. tālāk skolā. Andi, kāds ir tavs viedoklis par to, cik kristīgā izglītība, mācība ir kā vērtība mūsdienās? Mm
3: -hmm. Nu jā, mēs redzam šodien, ka izglītības sistēma ir pārmaiņu grožos un līdz ar to, Šobrīd ir tāds laiks, kur ir tiešām svarīgi kristiešiem arī aktīvi iesaistīties visās reformās, kas notiek izglītības sistēmā. Un uh, sasumēt mazliet arī to, ko teica iepriekšējās runātājs. Es gribu teikt, ka tiešām mums jāskatās ir stipri atpakaļ uz to, kas jau reiz ir mums tautā bijis. Un arī es, kā kristīgas skolas direktors tieši no Valmieras, gribu uzsvērt to, ka mūsu vēsturē ir gandrīz simts gadu posms pēc ziemeļu kara, Kad garīgā atmoda tieši caur izglītību un sasaistīja cieši ar izglītību atnesa milzīgas pārmaiņas mūsu zemēm un faktiski nodrošināja ceļu nacionālajai atmodai, kas rezultējās vēlāk mūsu valsts dibināšanā. Tas gan notika sajaucoties atkal kopā savā ziņā pagāniskiem spēkiem un kristīgām vērtībām, un tieši tāpēc es domāju, ka šodien tas vērtību pamats ir dalīts. Bet bija laiks, un tieši arī Vidzemē, Lielvidzemē, kā tajā laikā sauc, kad cēlās pirmā inteliģence, kad cēlās, teicsim, tā pirmie latviešu līderi, izteikti, kas rakstī, kas sev izpauda, kas sāka runāt arī par to, ka latvieši ir kā tauta, tas viss notika garīgās atmodas rezultātā, grāka nožēlas rezultātā. Un šo vēstures posmu nevar pārvērtēt, jo mēs nevaram projeciēt, kāda būtu bijusi Latvija šodien vai vispār Latvija būtu bijusi, ja nebūtu bijusi šīs garīgās atmonas. Tāpēc šodien es teiktu tā, man ir dalītas jūtas ar to, es a, priecājos par to, ka ir iespējas un tā ir svētība, bet vienlaicīgi mums arī jāatzīst, ka šī zeme tomēr ir diezgan piepildīta relku pielūksmi. Tāpēc mums īpaši arī kristīgajā lauciņā strādājot jāceņšās radīt tādu vienotu vidi, kurā Nav kompromis, tomēr arī šajā kristīgajā vidē, jo augdievība ir tāda viltīga inde, kas uh, paņem sirdi pamazām. Tas nav uzreiz, bērnu sirds netiek iegūt uzreiz visa, tas ielaužās caur mazu mazu caurumiņu, kā kuģim sūca, rodās caur mazu plaisiņu, un pēc tam tas arvien lauž arvien lielāk šo, šo ceļu, tāpēc mums ir jābūt gan, pateicīgiem par šo iespēju, gan ļoti precīziem un uzmanīgiem darot šo darbu kristīgajā jomā, lai mūsu tas darbs būtu ilgspējīgs, lai tas tiešām nestu ilgstošu saugus. Bet noteikti es gribu uzsvērt to, ka šodien ir iespēja laiks, un kristiešiem vajadzētu netik daudz domāt, kā pamest šo zemi, bet kā šo zemi tiešām atkal no veltīt Dievam par godu.
1: Tas, ko Annis minēja, lai tā tīra vide, jūsu
0: skolai, Anna, ir moto, tīra t Sirds tīrā vidē. Un ne tikai skolas moto tas ir, mums ir arī radio raidījums. Mums ir tāda laimi, ka blaku sēkā skolai ir rādījuma arī Latvija tēlpas. Un katru pirmdienu, 16. jūs varat dzirdēt šo mūsu skolēnu gatavoto raidījumu tīri sirds tīrā vidē. Un, ja skolēni tieši par to domā, ja viņi ir šie kristieši ar savu skatību, kā viņiem šodienas pasaulē izturēties – Vai viņiem arī vēl veselīgs dzīvesveids? Ko tas nozīmē kristietim? Vai tur sakot līdz kādai modei? Kas ir depresija? Jauniešu vidē izplatīt depresiju, pašnāvības idejas, kas tas ir? Un tad viņi uzaicina psihologus, sabiedrībā promenētus cilvēkus un jautā. Un līdzīgi kā mēs pašlaik sēžam radio studijā, tāpat arī radio Marija Latvija studijā, viņi paši vada, paši jautā un veido rētījumu. Un, diemžēl, jāsaka, ka kristīgās izglītības iestādes Latvijā
1: ar katru gadu samazinās. Arī šogad divas iestādes tiek slēgtas. Tas jau, protams, saistīts ir ar kopējo situāciju valstī, kad arvien mazāk paliek skolēnu un bērnu skaits līdz Latvijā to Latvijā. Bet tomēr tomēr izglītības likumi paredz, ka mēs varam veidot kristīgās mācību iestādes, un es domāju, tas nozīmē bet ko tieši mēs šajā lauciņā varam darīt, to Inga vislabāk varēs pastāstīt.
2: Jā, no nu, drošena tad cenāk man nokļūt pamazām līdz tādai specifiskai lietai, bet um, tas, ar ko es gribu sākt, ir, ka vecāki mēs esam atbildīgi par saviem bērniem, un mēs esam atbildīgi par saviem bērniem arī skolas laikā. Jo varbūt brīžiem ir tāda sajūta, ka mēs sadosim to bērnu skolā, un tas skolotājs. Un ja mēs redzam arī skolotāju Piketu, kur skolotājiem pēkšņi visi sabiedrība, nu, jāsaka, par to, ka viņi tur kaut ko nav padomājuši līdz galam, un droši vien tā ir taisnība, bet... Skolotājs nebūs tas ideāls, vai pareizāk mēs nevaram atdot savu bērnu audzināšanā skolotājumu. Kaut gan bez šaubām skolotājs ļoti daudz ieliek mūsu bērnos, jo tas ir ļoti liels laiks, ko mūsu bērni tur pavada. Un līdz ar to atgriežoties pie tā, ka mēs esam joprojām atbildīgi par saviem bērniem, mēs izvēlamies kādā vide, vai tā būs tīra vide, kurā mēs šo bērnu tīro sirsniņu sūtīsim un ieliksim. Un tas iespējas, kas ir, protams, mums ir pašvaldība nodrošināts un garantēts skolas, kurās mēs varam prasīt, lai būtu kristīgā mācība. Jā, jo sākumā skolā vecāki var izvēlēties kristīgo mācību vai etiķi, un tā ir pat pirmā lieta, kur mēs sakām, mēs gribam kristīgo mācību. Nevis, ai, nu, labi, būs jau labi arī ar to ētiku, nu tur jau tas pats, jos pašos pamatos ir. Nu, gan jau būs labi. Bet, kad mēs ejam un sakam, mēs esam kristieši, mēs gribam, lai tur būtu kristīgā mācība. Ienāk skolās Halloween's un tam līdzīgas svinēšanas. Mēs varam teikt, es nelaidīšu savu bērnu tajā dienā uz skolu. Un tas, protams, ir izcīnījums kaut kādos brīžos un situācijās, bet mēs varam iet un teikt. Bet, vai, vai mēs uzskatām savus bērnus par mošķiem? Vai tas ir tas, ko mēs gribam, lai viņi izdzīvo? Vai tas ir tas tās, kurā mēs gribam, lai viņi iejūtās un likt arī citiem vecākiem padomāt par to? Tas ir tāds viens solis, ko mēs varam darīt, esot tajā vidē, nu, kurā varbūt par apstākļa kādu apstākļu dēļ mēs esam spiesti būt, taču ir arī citas iespējas un daudz vecāki izvēlās. Vai nosūtīt savus bērnus tiešām kristīgās skolās, kur mēs nonākam līdz finanšu jautājumam, jo kristīgas skolas ir privātas skolas un tāpēc šīs izmaksas ir dārgākas un daļa no tām ir jāsako vecākiem. Un te ir jāsaka, ka 12. saima pieņēma grozījums izglītības likumā, kur paredzēja, ka pašvaldībai arī ir pienākums līdzfinansēt arī privātās skolas, tādā naudas, ko bērnam arī uz privātām skolām. Un šobrīd šie grozījumi ir aptraudēti, jo pašreiz ministrija virzda iniciatīvu šos grozījums atceltu. Ir jāsaprot, jā, ka pašvaldības ir iebildušas, jo pašvaldības, protams, negrib šo, šo likumu īstenot, un uz šo tie iebildumu pamata ministrija gribāt šos grozījumus, un tā ir viena lieta, ko mēs varam katrs vecāks ļoti aktīvi darīt, mēs varam teikt, mums tas ir svarīgi. Mums ir svarīgi, ka pašvaldība nevis to naudu, kas ir paredzēta manam bērna izglītībai, novirs savai skolai, kurā mans bērns vispār neiet, bet ka tā naudiņa, kas paredzēta manam bērna izglītībai, arī nonāk manā bērna izglītībā tur, kur mans bērns mācās un izglītojās. Nākamais vecāki var vienoties kopā un veidot pašs savus skolas šīs biedrība dibinātās skolas, kur noteikti tānis varēs pastāstīt vairāk, un vecāki var mācīt savus bērnus arī mājamācībā, tas ir tas, ko Latvijā likums atļauj, un um, būsim pateicītiem par to, ka šī iespēja ir jautāda nav visā Eiropas Savienībā, un nākamais būsim aktīvi tajā, un aktīvi arī teikt, ka tam tā ir jāpaliek, jo šīs ir lietas, kuras, ka laikam, saņem uzbrukumus, un um, tā, Rint sāk ar citātu no satversmes par mūsu identitāti, un man bija iespēja, mēs esam ļoti dievam, par to būt klāt arī šajā procesā, kur satversmes pream būtu tik rakstīta, un jāsaka, protams, ka pieminēt kristīgās vērtības mūsdienas sabiedrībā ir tā šaubīgi. Jo liekas, nu kādam tas noteikti nepatiks, un kāds noteikti pārmetīs, ka tur kaut kas tāds parādās. Un jāsaka, arī šajā preambules rakstīšanas posmā, par cik tur bija daudz partiju un daudz politiķi, kuriem bija savā starpā jāvienojās, ienāca tādas šaubas. Vai tiešām vajag? Nu, mēs paturēsim prātā tās kristīgās vērtības, bet viņas tā konkrēti tur neierakstīsim. Varbūt tā būs labāk, tad viens mums nepārmetīs. Taču ir arī tādi, kas neuzskata sevi par kristiešiem cilvēku. Un tad bija ļoti svarīgi, ka bija kādi kristieši. Kuri par to iestājās. Tad, kad atnāca šaubas, bija kristieši, kuriem bija tas pamats pret ko atspērties, un kuri varēja pateikt, nē, tas ir svarīgi, tas ir vajadzīgs, tas ir mūsu identitātes pamats, un tajās atpaldies arī konfesiju vadītājiem, kuri iesaistījās un runā ar politiķiem, tajā brīdī, kad ienāk šaubas, ir svarīgi, ka mēs neklusējam, ir svarīgi, ka mēs sakam un paužam to savu viedokli, jo mēs esam sabiedrības daļa. Vēl viens arguments, ko ļoti bieži dzird, jā, bet baznīca ir šķirta no valsts, vai valsts ir šķirta no baznīcas? Jā, ja mēs runājam par baznīcu, bet valsts nav šķirta no kristiešiem, jo kristieši ir šīs valsts pilsoņi un veidošo valsti.
1: Andi, pasāst, kā tad? tavā skolā. Kā tā tika izveidot? Jo, Inga, te pieminēja, kad var vecāks sanākt kopā, izveidot kādu biedrību, un, un tad uz tā pamata arī top jauna skola, kā tapa tava skola.
3: Tas ir interesants stāsts, un noteikti, ka pēc tā bija ļoti vienot cilvēku grupa, kas bija draudze, un kas vispirms noteikti iestājās garīgi par šo procesu praktiski tik atjauno tēka, un uh, katrs pielika savu roku, ne tikai tās ģimenes, kurās bija bērni un ir bērni, bet arī tie, kas ir jau gados Un tamlīdzīgi tas bija ļoti nesautīgs darbs. Un tieši mūsu gadījumā arī no šīs draudzes vienotības izveidojās tālāk vajadzība pēc citas juridiskas formas, šī gadījumā biedrības kuru pie dibināšanas mēs ieraudzījām kā visdraudzīgāko formu, lai attīstītu skolu, jo reliģiskām organizācijām tomēr ir savi ierobežojumi, kuri, varētu teikt tā, uzliek kādus rāmjus, sažādos projektos un pašvaldību konkursos un tam līdzīgi. Tāpēc mūsu gadījumā tā ir biedrība Universum, un mazliet pakomentējot vēl uz atpakaļ, kāpēc šī kāpēc tas, ka tomēr mēs skatāmies, jā, sarūk tas skaits. Protams, sarūk vispārējais izglītības iestāžu skaits. Vispār iestāžu skaits Latvijā sarūk. Ir šīs demogrāfijas problēmas un uh, mēs redzam, ka iedzīvotāju skaits sarūk diezgan strauji. Kādi par to satraucas, kādi ne. Bet uh, arī uz šo proporciju, aptuveni 700 skolas un tikai cik rinta tu minēji ap 20 vai pat ne, nedaudz jau mazāk, jau pavisam mazāk. kopā, tas, tas ir ļoti, ļoti maz. Šie 20 pret 700, uh, ja mēs ņemam vērā, ka nu, Latvijā aptuveni 70% cilvēki sevi sauc par kristiešiem vai sauc par piederīgiem pie kādām baznīcām, ja mēs šo kristiešu aktivitāti, mums vajadzētu redzēt to, ka attiecīgi cik daudz šo cilvēku tik daudz Tādu kristīgu skolu, tik daudz pareizticīgu kristīgu skolu, tik daudz katoļu kristīgu skolu, tik daudz baptistu, vasarsvēku, adventistu un tā tālāk. Bet mēs šo lietu neredzam, tur ir kāds noslēpums. Bībele ir viens princips – svēts nozīmē nošķirts tam kungam. Tātad, lai dievs kādu darbu īpaši svētītu, tur jābūt īpašai vienotībai un svētumam ir jābūt šim atslēgas vārdam. Bet mēs redzam, ka, diemžēl, šī pazīme norāda uz to, ka arī kristietība ir piepildīta ar elkiem kas atņem spēku šai kristietībai. Tas ir kā sāls, kas ir ar piemaisījumiem. Un tāpēc šajā cīņā, kas ir par nākamo paudzi, neizdodas to ilgstoši izturēt. Ja mēs paskatāmies, ziņās ir ļoti daudz mēģinājumu dibināt kristīgas skolas, ļoti daudz. Paskatoties pār visai Latvijai, pie šiem 20 esošajiem ir vēl vismaz 20 vai 30 mēģinājumu, Un ir daudz skolas, kas arī 90. gados bija dibinātas, bet nu jau tagad ir slēgts. Tātad es gribētu uzlikt to uzsvaru, ka lai kristīga skola ne tikai varētu pastāvēt, bet attīstītos nauktais, tai jābūt svētais, šķīstai dievam patīkamais sadraudzībai, draudzei, kas cīnās garīgi par šo procesu. Jo mēs saprotam, kā kristieši, ka cīņa nenotiek pret mies un asinīm, bet pret valdībām un varām, kas ir šīs pasaules spēki. Un ir pretinieks spēki, kas negrib, lai nākamā paudz dzirdē un lai viņi būtu mācīti dievu ceļos. Tāpēc tajā, kas varbūt tāds mūsu fenomens, ka pēc septiņos gados mēs no deviņiem bērniem esam izauguši līdz 207 bērniem, ir tas, ka ir bijusi ļoti vienot garīga vida, un garīga vecāka draudz ir stāvējuši lūkšanā. Jezus vārdi, L.s. vārdi, ja nebūs uzvarēt draudzi, tieši to arī nozīmē. ka vienīgā garīgā apsardzība ir ja, aiz šīs skolas, Tieši kristīgās skolas, izglītības iestādes, stāv lūdzoša, svēta, šķīsta, ne ar elkiem piepildīt draudz. Tā ir vienīgā garantija. Pārējais viss ir, varētu teikt tā, uz laiku un ar tendenci uz lejupslīdu. Diemžēl mēs to redzam. Kristietība Latvijā šobrīd slīd uz leju kopumā, ja mēs skatāmies skaitļos un pārējā. Tāpēc mums ir ļoti daudz darbu. Inga, Anna, trenta, mums ir ļoti daudz darbu, tāpēc es aicinu, atlocīsim rokas, šķīstīsim savus dzīves un kalposim Dievam un aicināsim citus pievienoties šim darbam. Jā,
0: man patīk tā perspektīva, tur 9 bērnu, tagad 200. Tik lielu izaugs mums nav, pirms četriem gadiem 114, tad 140, 160, šogad 204 un 30 bērnu mums ir arī mājmācībās, 60 bērnu bērndārzam, es nevaram teikt, ka mums būtu, nu, tur 300 bērni. Es domāju, skaits ir pietiekami liels un, un arī mums ir pateicību Dievam, ka mums blaks ir mazās Tereizīces no bērnu Jēzus draude, un vēl blaks ir mūsu Svētīgā Bolslāvs Loskāns muzejs, var teikt, mums ir tāds garīgs izglītības centrs un turpat, kā jau es minēju, arī radiom arī Latvija. Bez šī radio, bez muzeja, bez draudzes atbalsta arī skola nepastāvētu, protams. Pirms sākums ir pateicība kardinālam Viņieminenci Jānim Pujātam. Kur 92. gadā bija tā vēlme, viņš visu mūžu bija vēlējies, lai būtu kristīga vidusskola un tādā šis garīgais nodoms un garīga izglītība, un lai arī būtu garīgam semināram topošie studenti tapa šī skola un lūk pateicību dievam 26 gadi un bērnu skaits aug. Bet ļoti patīk jā, ka tā ir tā draudze. Vecāki nāk no draudzes, viņi bērnu sūta skolā, viņi atbalsta. Un tas, ko Inga teica, kāpēc ir tik maz to skolu. Protams, vecāks atbalsta, cik viņš var. Protams, nauda seko nedaudz no pašvaldības, vairāk no valsts. Bet tās nav visas izmaksas. Mēs varbūt te absolūtos skaļos nesauksim, bet trešdaļu dod vecāki, trešdaļu dod Izglītības zinātas ministrija nauda seko skolēnam. Mūsu gadījumā trešda Konkrēt arhibīskaps, tātad baznīca. Un ja citās Eiropas valstīs ir trīs veidu skolas, privātās skolas, valsts skolas un baznīcas skolas, tad Latvijas gadījumā tāda fenomena kā skola nav. Mēs tiekam pielīdzināt privātskolai, vēl no biznesa videi, kas Jā. mēs pilnīgi neesam. Mēs esam pilnīgi kaut kas cits. Jā. Un turmalieks mums likumdošanā ir iztrūkums. Kad uh, mēs neredzam šo realitāti, kā pat laikā mēs neredzējām, ka ir brīvības pieminiekls, mēs regājām, ka varam nav nekādu pieminiekaļu, vispār nav. Un tagad mēs neredzam, ka kristīgas skolas ir tikai privāts skolas, viņi tur pelna nauda, viņi tā biznesu tā nav realitāte.
3: Izglītību vispār nevarētu es šodien teikt tā kopumā Latvijas augt par biznesu vidi, ja un vienīgi dažas Rīgas skolas, kurām varbūt ir šie iedzīvotie.
0: Jā, kuras ir, ir
3: koncentrējušās uz noteiktu grupu, viņi varētu teiksim to saukt par biznesu. Pagājušajā nedēļā tika nosvinēta purīma svētki un tas ir ļoti zīmīgi, ka Porīm svētku nozīme, kas ir aprakstīta Esters grāmatā, ļoti pravietiski runā par to, ka šī cīņa, ka Dieva vārds un priesterība kā tāda vienmēr būs zem uzbrukuma. Jūdu tauta bija zem nāves sprieduma, Hamana personā bija mērķis iznīcināt veselu tautu, kurai bija priestert taut, kurai bija jānēs Dieva vārds cilvēcei. Un šodien šis Esters un Mordehai brīnums iesaka visiem izlasīt šo stāstu Esters grāmatā. Atkārtojas no jauna un no jauna. Mēs redzam to, ka šodien arī Kristietība kopumā un kristīgā izglītība Latvijā ļoti līdzīgā situācijā. Ja nebūs uzticīga Mordehai, kur stāv ar stingru par vērtībām, par šo patieso vēstures interpretāciju, ja nebūs tās drosmīgās esters, tā jaunā pāudze, kas ņems to lāpu un ies ar to rokās uz priekšu un droši darīs to darbu, tad viena pāudze var pilnībā nomainīt vērtības. Ir tikai viena pāudze vajadzīga. Un šīnī laikā vēl ātrāk Tāpēc mums ļoti svarīgi, lai Mēs tiešām iet un darīt, un, un paldies Dievam par īngu, kas tiešām arī tajā politiskajā vidē pamanās to ķīli iespiest un neļautās duris aizvērt.
2: Ja mēs mazliet paturpinām to stāstu, es te riskēju ar dzīvību. Tas, ar ko mēs riskējam šobrīd, ir reputācija, tas, ka kādam kaut kas nepatiks, tas, ka kāds mūs izsmies. Nu, varbūt kādreiz kāds uz ielas iesitīs, bet, nu, diez vai. Padēsībā mēs... Īsti ar ko neriskējam, ja mēs ejam un paužam tās vērtības, mums tikai šķiet, ka tas būs briesmīgi, ja kāds man nesapratīs, bet tāpēc mums ir dievs, un tāpēc mums ir bība, un tāpēc mums ir atkal, man jāsaka, tas atspērien punkts, pie kā atspēties un kur smelties spēku, lai varētu iet un darīt.
1: Ne, un kā jau sākumā, jūs teicāt, mēs esam laimīgi, ka mēs varam veidot šādas kristīgās skolas un visās valstīs Eiropā nemaz tāda iespēja nav, kur nevis visā plašajā pasaulē. Kāda anda ir jūs skolas sadarbība ar pašvaldībām?
3: Mazliet jau, Anna pieskārās tai māimācības jomai un tieši caur māimācības jomu, kur mums ļoti plaši attīstīt. Mums ir sadarbība ar vairāk nekā 30 pašvaldībām un ā, kopumā es var teikt tā, ja skaitļos, aptuveni trešā daļa no pašvaldībām saprot, ka privātā izglītība būtu jālīdzfinansē, un savā ziņā ir tāda pozitīva tendence manām, ka arvien vairāk pašvaldību pieslienās tam, ka privātā izglītība ir jālīdzfinansē. Cits jautājums kādā apmērā un pēc kādiem principiem ļoti dažādi ir šie noteikumi un, un šī lēmuma pieņemšanas kārtība, citi laiž to jautājumu, kā caur domas sēdi, citi jau komitejās tos lēmumus pieņem. T Tas viss ir tā diezgan liela brīvība ir pašvaldībām, bet es gribētu teikt, ka savā ziņā šī sapratne pieaug. Varētu vēlēties ātrāk, tomēr tikai viena trešā daļa šobrīd to dara.
0: Es domāju, kāpēc viņi tomēr to ir apjautuši. Nu, kas ir izglītības galvmērķis? Labus cilvēks. Mūsu skolēni paši ir nonākuši līdz tam, kad skola dod ne tikai izglītību, viņi dod kaut ko vairāk par izglītību. Tā tad veido raksturu. Darba devējs, ko viņš meklē? Vispirms, cilvēku? Pēc viņa rakstura, pēc viņa tikumiem, pēc viņa prasmē. Pēc tam ir tās iemaiņas, kas ir darbā, un pēc tam tikai viņš skatās zināšanas. Bet ko mūsu skola darba? Vispirms ir zināšana, centralizēto eksāmenu rezultāti, tad no tā kompetenci pieeja, vai viņš māki izveidot kaut ko. Nu, tad kaut kur pieskarsimies tiem tikumiem vai raksturi iezīmēm, vai viņš tur ir drosmīgs, vai viņš ir taisnīgs, vai viņš ir godīgs. Tas mums ir pēdējā vietā, mums viss ir apgriezis ar Tas ir tas lielākais izaicinājums, Malīgs liekas, pašlaik pie tās arī kompetenci pieejas
2: paskatīties, kas tad ir izglītības uzdāmas. Un tad skola, par vidi, kurā mēs izdzīvojam, atkal šīs te pieminētās jau dažādas apsaukāšanās, izsmiešanas, tādas lietas, par ko mēs ļoti daudz dzirdam, un kas novada pat tos jauniešu līdz pašnāvībai. To mēs turpinam sociālajos tīklos pēc tam, tad mēs to turpinam internet komentāros, un tad jau mēs ejam uz ielas, un tādā pašā veidā mēs izturamies pret cilvēkiem, un viens pret otru, un, un tad mēs ejam jau tālāk uz politisko arēnu, kas varbūt man ir savā ziņā tuvāka, Un, un turpinam, turpinam arī tur savā starpā, apsaukā āties viens otru necienīt un skatīties, kurš kuram varētu uzkāpt uz galvas, nevis kā mēs kopā varētu sasniegt kādu kopīgu mērķi. Bija labs samstuma konkurss
0: par neetiķeti. Tas ir neti ir tīkls un etiķete sociālajos tīklos. Kāpēc es zinu, jo mums ir audiovisualā komunikācija un jaunieši paši izteic vēl piedalīties šajā konkursā un izveidot videos par to, kādā jābūt etiķetei sociālajos tīklos, un ļoti daudz skolas veidojas šos video, un tiešām tas ir pašlaik sastāpējis jautājums, jo viņi ne tik daudz tiešām apsaukājas vai kaut kā tiešā veidā skolā to darba mm -hmm. tieši sociālajos tīklos, un kad mēs redzam, ka tas cilvēks ir vērtība arī tur, ka tu to nevar izdarīt, mm -hmm. tas pārkāpj kaut kam pāri tevī. Tu nevar otru iznīcināt. Jo
2: viens tas... ir tā uztvera, ka es neuztveru to, ko es visu, ko es ieraugu internetā kā baltu patiesību, jā. bet nos puses ir tas mans, kāpēc man vajag kaut ko tādu vispār rakstīt, kāpēc cilvēkam vajag šīs savas negācijas mm. izgāst kaut kur publiskā vidē turklāt pret otru cilvēku. Un tas ir tās vērtīgi.
3: Es gribu piebilst šeit, ka patiesībā mums kristiešiem ir atbildes uz ļoti svarīgiem bērna audzināšanas mm -hmm. jautājumiem, un mums arī bija neliela aptauja, ko mēs veicām... Uh, Nu, arī tādās brīvās sarunās ar vecākiem, kas mācās pie mums, mūsu gan bērndārzā, gan skoliņā, gan mūzikas skolā. Un, jā, mums tāds viens no faktoriem, kas piesaista varbūt nekristīgas ģimenes vai ne, ļoti konfesionālas, aktīvas ģimenes, ir tas, ka mums ir Montessori metoda. Un tas ir tāds ļoti motivējošs moments, kur šī metode tiešām daudz atved pie mums. Bet tad, kad es runāju ar vecākiem par to, kas tad vēl jūs interesē, un kas varbūt tā dziļāk jūs interesē. Tad ļoti interesanti, ka tā pamazām atklājās, kāda tad ir tā kristīgā audzināšana, kur ir tie noslēpumi, kā kristīgas ģimenes var izaudzināt krietnas cilvēkus. Un tad es ieraudzīju, ka varbūt kādos gadījumos, pat netā Montessori metoda, tik daudz, kā pietuvināties īstiem dzīviem kristiešiem, kur praktizē savu ticību un kuriem ir reāli labi rezultāti. Un es gribu arī šeit mazliet to aktualizēt, ka būsim drosmīgāki tajā, ka mēs varam pasniegt seminārus, mēs varam aktualizēt tēmas vecāk sapulcēs par kristīgiem audzināšanas principiem, par to, kā un kāpēc mēs audzinam bērnus kristīgā garā, Un uh, mēs ieraudzīsim, cik daudz ieinteresētu skatiņiem tur būs. Jo tā tiešām ir šodienas problēma. tie darbā vecāki bieži vien nejūt savus bērnus, un nejūt, kā tās problēmas ielaužas viņu namos. Un tad, kad jau ir par vēlu, tad bieži vien, kad tās krīzes ir jārisim, tad tas skatiņš arī bieži vien ir uz tiem, kuri zina, kā to darīt. Un mēs, kristieši, varam dot šīs atbildes. Tāpēc gribu iedrošināt draudžu un kristīgo skolu darbinieks un skolotājus ne tikai būt aktīviem savā ikdienas darbā bet uh, arī iet uz āru un rīkot semināru. Savu skanējumu
1: turpina raidījums pāri mums pašiem. Šovakar studijā ir Rīgas katoļu ģimnāzijas direktora Anna Jermakoviča, juriste un politiķe Inga Bite un Valmieras pamatskolas universuma direktors Andis Apsītis. Mēs domājam par to... Kādas ir kristīgās izglītības iespējas Latvijā, ko paredz Latvijas likumi kristīgās mācības īstenošanā un kāds būtu labākais modelis kristīgās izglītības iestādēji? Tā mēs jau šeit pieminējām tikumus. Es domāju, ka kristīgās audzināšanas principos pamatā ir šī tikumības ievirze un ko paredz mūsu izglītības likumdošana tieši šajā jomā.
2: Jā, nu vēl viena tāda norma izglītības likumā, par ko ir bijusi ļoti daudz diskusiju publiskā tāpā, jāsaka ar negatīvu pieskaņu diskusijas, ir tās auktēt tikumības grozījumi, kas paredz izglītības likumā, nemaldos 12. pantā, ka izglītības iestādē ir pienākums arī veidot bērnu tikumiskā garā, um, balstīt šo te savu audzināšanu uz tikumiskām lietām. Un um, tas, par ko ir šī diskusija pēc būtības, ir... Um, Par to vai izglītības iestādē vispār ir jāiejaucās bērnu vērtību veidošanā. Jo tas, ko es esmu dzirdējusi arī no tādiem pasaulīgiem psihologiem, ir, ka katrs vecāks mājās bērnu audzina, tā kā viņš grib un izglītības iestādē, un skolotājiem vispār nav jāatbild uz bērnu jautājumiem, kas ir saistīti ar dzīvību, ar nāvi, ar pasaules radīšanu, ar tādām lietām, kas kristiešiem ir pašsaprotamas. No viens pus protams, vecāks ir pamatā atbildīgs par savu bērnu, bet ja bērns šo jautājumu uzdod skolotājiem, tad īpaši kristīgam skolotājiem tās ir durvis, caur kurām sniegt šo atbildi. Pat tad, ja tā ir nekristīga skola, pat tad, ja tas ir pasaulīgs bērns, kurš to uzdod, tā ir sēkla, ko šis skolotājs var iesēt. Otrs, Šī norma bija saistīta arī tajā skaitā ar dažādu nevēlamu saturu skolās, un jā, ja mēs iesam atpakaļ uz tām diskusijām, kas bija šo normu radot, tad bija runa arī par seksuālo izglītību skolās un par to, ka bērniem pārāk ātri tiek dotas atbildes uz jautājumiem, kurus viņi es neuzdod. Jo viena lieta ir par to, ka mēs atbildam bērniem uz viņu jautājumiem, piemēram, no kurienes es rados, un kā tas tā bija, ka es nokļuvu mamas vēderā. Ja? Un tie ir viņu jautājumi, uz kuriem viņi saņem vecumam atbildes, atbildes, bet ja mēs ejam un mācam skolā vilkt prezervatīvus bērnam, kuram tas vispār nav vēl aktuāli, un kurš neuzdod šos jautājumus, tad tas ir viņam traumējoši. Un tāpēc šī norma pēc būtības paredz, ka vecāku padome var par to, ko ielaist un ko neielāst skolās. Un tad mēs atkal griežamies pie tā, ka mums vecākiem kā vecākiem ir jābūt aktīviem, pirmkārt, lai interesētos par to, kur mūsu bērnus kāds plāno vest, kādā ekskursijā, mācībās kursijā, tie ir tik brīnīšķīgs, mums dažādas iespējas un muzeji, un viņas tiešām ir brīnīšķīgs, bet ir arī lietas, kuras var būt bērniem nevajadzētu redzēt. Tādēļ, kas ir tās lietas, kur mūsu bērnus grib vest, kas ir tie cilvēki, kas pie mūsu bērniem grib nākt, pašiem papētīt materiālus, nu ļoti bieži tiek organizācija kā papards diec, un viņi saka, nē, nē mēs arī par atbildīgām attiecībām. Jā, bet ar, kad mēs papēdam viņu mājaslaps un pieejamos videoklips, mēs redzam, ka viss ir vērsts uz to, ja tev nebūtu bērnu, tad tu varētu to, tad tu varētu šo, bet tunais nopircs prezervatīvu, tunais istargājas, tagad tev ir bērns un tagad tu visu to nevari. Tā ir pilnīgi otrādi, nevis bērni un ģimene, ir tas mērķis, uz ko mēs ejam un uz ko mēs tiecamies, bet bērns ir kaut kas, no kā par visām varītēm ir jācenšas izvairīties. Un arī tas ir svarīgi, nevis šī attiecību vai izsargāšanās būtība, bet arī šis lielākais, plašākais mērķis par to, ka ģimene kā tāda ir vērtība un bērns ir kaut kas, kas mums nevis atņem, iespējayas, ceļojumā, piemēram, jo objektīvi, droši vien, tas ir grūtāk ar bērnu, bet kas dod šo iespēju piepildīties un turpināties un augļoties un vairoties un piepildīt šveicinājumu, ko Dievs ir Devis, un tajā ir pavisam cita garša un pavisam cits piepildījums, bet atgriežoties pie likuma, tad vecāku padomu un vecāki ir tie, kas pieņem šos lēmumus, un šis lēmums skolai ir jāpildi. Ja vecāki pasaka, nē, mēs negribam šo savā skolā, tad skola nedrīkst ielaist. Vai tās ir organizācijas, un atkal ir jau arī organizācijas, kā īstenībā milzīgi gaida un līdzīgas, kur vecāki var teikt, bet mēs gribam, lai šī ir tā organizācija, kas mums bērniem stāsta. Vai personīgi neesmu bijusi, bet spriežot pēc internetā pieejamiem materiāliem, cik meitenēm. Arī šī lieta, kas ir svarīga, saprast, cik brīnišķīgs Dievs mums ir radījis un kāda brīna mums tur notiek gandrīz nu tā.
3: Ja, bet kamēr mēs dzīvojam tajā lielajā pretrunā, kas atversē ir teikts, ka mēs aizstāvam dzīvību, bet vienlaicīgi veicam abortus, un starp citu šis skaitlis, cik abortu katru gadu tiek veikts praktiski sakrīt ar to, cik mums tiešām būtu uh, vajadzīgs šī ataudz, lai Latvija neiznīgi tomēr, tad mēs valsts līmenī esam lielā pretrunā. Un šeit es gribu teikt to, ka zinātni jau sen ir atradusi to, ka bērns ir dzīves arī mācas miesās un viņš jau veidojas un augunas ir, viņi jau pukst, bet joprojām šī padomi laiku mēli turpina dzīvot cilvēku prātos un sirdīs, jo tā ir vieglāk, tur slinkums nāk palīgā dzīves lepnību kārību nāk palīgā, lai to nedarītu, lai neļautu dzīvībai nākt, tas ir līdzīgi kā Atrodoties mājā, tu man drīkst nošaut, bet tikai jūs pagalmā, tad es esmu dzīvs un tu man nedrīkst taistikt. Kamēr bērns ir tajā mājiņā, kas ir mammas mīsās, arī tur viņš ir dzīvs un arī tur viņī nedrīkst taistikt. Arī tur viņam ir tiesības uz dzīvību. Un es domāju, ja mēs sāktu risināt šīs pamatproblēmas, tad tas, par ko mēs runājam arī tālāk izglītības sistēmā, mēs nebūtu kā liekuļi bērnu attiecībās, kas saka vienu un dara citu, jo mēs automātiski diskreditējam sevi, ir attiecības biežiem. Un, ko mēs redzam jaunai paaudzei par to, kas tad vispār notiek valdībās un varās, daudz vispār negrib neko saistīt ar to, jo redz, ka ļoti daudz divkosības, ļoti daudz melu. Un es domāju, mums ir jācīnās par šiem atklāti redzamajiem meliem, lai tālāk ķertos klāt pie tiem mazajiem meliem, kur varbūt netik viegli pamanām. Un es domāju, šīs tikumības vadlīnijas ļoti palīdz mums stāvēt par dzīvību, par šiem pareiziem tikumiem, kas mums bērnos būtu jāprāda, un lielā mērā arī mācīt viņus nebūt dilkošiem, bet dzīvot tomēr vienu veselu dzīvi Dievam par godu.
0: Nu, teiksim, pavisam tāda vienkārša lieta kā ģimene. Ģimene taču ir vērtība, un paldies dielu mums ir ierakstīts, ka ģimene ir savienības starp vīriet un sieviet, un to neviens nevar mūsu valsti apgāst. Jo bērnam tas ir nu, pirmais orientieris, kas tad ir ģimene. Mēs zinām, cik daudz mums ir šķirto ģimeni, un tiešām ir pusbrāļi un pusmās, un tādas paplašinātās ģimenes ir ļoti grūti. Šim bērnam jau tā dzīvot, un ja mēs vēl pazaudējam pašu pirmo priekšstatu, kad Dievs ir radījis vīrieti un
2: sievieti, un viņi šis dzīvības savots. Es atļaušos nu, mazu piemēru no personīgās dzīves, bet man tas liekas uh, svarīgs šajā kontekstā. Gadījās mums ģimenei pajokot par šķiršanos, un pēc kāda laika uh, man sešgatīgā meita rasarā acīs prasa, bet tas taču bija joks mamīt, vai ne? Tātad vienkārši vienreiz pieminētu lietu, kas nu, tādā joka kontekstā ir tikus pieminētu, bērns ir dzirdējis, uztvērs un uh, ielaida savā sirsniņā tā, ka... Pēc tam viņam ir jājautā ar asarām šis jautājums. Un tad es iedomājos, ko pārdzīvo bērns, kura vecāki tik tiešām izšķirās. Tas droši vien būtu cita redījuma jautājums ar psihologiem. Bet tiešām, ka mēs labojam tās attiecības. Un ka tas ir tas, ko mēs varam mācīties skolā. Nevis mēs sastrīdējāmies un vairāk savā starpā nesarunājamies, Bet jā, mēs sastrīdējāmies, un mēs mācāmies izlīkt, un mēs mācāmies turpināt attiecības, mēs mācāmies turpināt viens otru vērtēt un cienīt, mēs mācāmies runāt par to, kā mēs jūtamies, mēs mācāmies runāt par savām vajadzībām, nevis tikai man vajag, es gribu, bet arī otram cilvēkam dot un palīdzēt, un tās ir tās momentu lietas, ko arī cits starpā, protams, būtu jāiemācās ģimenē, bet arī cits starpā var mācīties skolās. Un uh, atgriežoties pie abortu tēmas, ko Andis pieminējas, uzreiz jūtu tās bultas, kas lido katru cilvēku virzienā, kurš atļaujās te, ka aborts ir slapkavība, bet ir arī tāds ļoti pozitīvs lietas, ko mēs kā kristieši varam darīt, piemēram, māmiņas, kuras ir stāvoklī, jo man ir divi bērni un es gaidu trešo, cik bērni man ir. Es eju un iepazīstinu man ir trīs bērni, jo tas, kas manā puncija, arī ir bērns. Un tās ir tādas vienkāršas pozitīvas lietas, caur kurām mēs varam arī iet sabiedrībā un veicināt šo apziņu un to, ka mēs apzināmies un atzīstam to, ka šie bērni ir bērni un viņi ir dzīvi.
1: Jā, un tam atcaudas ne tikai kristieši, jo man šķiet, ka cilvēku sirdsapziņā ir ierakstīts tādas vispārējās vērtības, morālās vērtības. Tās jau divas realicis kopš pasaules radīšanas, kad viņš radīja cilvēku vīrietu un sievietu, un tāpēc arī kristīgajās skolās un
0: izglītības iestādēs nav jau tikai kristiešu bērni, vai ne tā? Protams. Kā jūs teicat, mums ir kur labus gribas cilvēki, kur ir, skatās tajā pašā virzienā un kuriem ir tās pašas vērtības. Nu, vai mēs te runājam par ģimeni, ka viņš grib, lai viņa bērns augtu tādā drošā vidē, kurā ir Ielikt pareizs atskaits sistēmu vērtības sistēmu. Mums, nu, nav nekāda eņģeļa bērni, ir bērni visur. Un tāpat, kā jūs teicāt, sastrīdās, un, un arī mums skolē ir psihologs. Un tieš pagājuši gadu 7. klasē zēns ar meiteni, viņi, nu, nekā nevarēja satikt. Un vienreiz viens iet pie psihologa, otrais otrs, un atkal. Bet šogad viņi ir draugi, un viņi ir labākie ja draugi projektos, viņi strādā kopā, visur iet kopā, viens otrā atbalsta, viens otram palīdz. Nu, mēs mainamies, mēs veidojamies sevišķi tajos 13-14 gados, kurš nav izgājis cauri kādai konflikta situācijai, bet risinam. Pat vakar man piktās nu, klasēns teica, kā tur tāda neveiks, vai neizdošanās ir pār pamatām, lai mēs iegūtu pieredzi, pozitīvu pieredzi.
3: Es gribu šeit piebilstēm ļoti svarīgu lietu. Mēs par kā pēc pētījumiem tas, kas ir noticis bērnu dzīvē no piedzimšanas līdz 6-7 gadu vecumam, reflektējis spoguļa attēlā, var teikt, 12 līdz 18 gadu vecumā. Tātad es gribu likt tādu uzsvaru uz to vecāku, nedomājot par to, ka vienalga, kur tas bērns bērndārzā aiziet, un pēc tam galvenais labu skolu atrast. Bet tieši otrādāk, domājiet, jau, Kad jūs saņemat šo bērniņu, kad viņš jau ir mamas miesās, jau tad lūdziet Dievu, kur viņam jābūt, kur būs tā labākā vide, Varbūt tas būs jūsu mājās, jums būs iespēja pamainīt savu dienas ritmu tiešām pašiem iet ja ceļu kopā ar savu bērnu. Varbūt, ja tā nebūs tāda iespēja, tad domājat par tiešām labu vidi pirmskolā, jo tur tas, kā viņš iemācīsies risināt konflikts situācijas un, un risināt vispār dzīves jautājums, tas ir tas, Ko dievs otrreiz no jauna atver pusauģes gados, tikai tad šie neatrisinātie jautājumi jau ir daudz smagāki. Var teikt, 5 līdz 7 reizes grūtāk risinām, un, ja ir bijušas šķiršanās vai vēl kādas trakas lietas, kuras bērns pārdzīvoja šajā 0 līdz 6 gadu vecumā, tad tas viss tieši pusauģes gados atkal no jauna ar jaunu spārnu pamostās. Tāpēc būsim gudri vecāki, būsim atbildīgi vecāki un domāsim par savu bērnu izglītību. Jau pirms viņi nāk un kad nāk un kad jau viņam jādodas taisa bērndājas vai skolas gaitās.
1: Un būsim arī aktīvi vecāki un veidosim paši savus bērndāžus un skolas. Un kas tad ir tas vislabākais modelis, rezumējot mūsu sarunu priekš izglītības iestādes?
2: Es nezinu, vai viens labākais models Šeit es domāju... Ir trīs variantu, jā, es esmu priecīga par to, ka ir šie dažādi modeļi pieejami un ir objektīvi. Viens vecāks, nu, viņš varbūt ir uzņēmējs, viņam ir uzņēmēja aicinājums, viņš vēl naudu Un viņš nevar ieguldīt tik daudz laika, piemēram, bērnu skolas dzīvē, bet viņš var samaksāt par šo skolu, un tad ir brīnišķīgi, ka ir skola, kurā viņš var aiziet un samaksāt un saņemt šo kristīgo izglītību. Cits vecāks nevarēs tik daudz samaksāt, bet viņš būs gatavs ieguldīt pats savos bērnos, viņam būs talants, aicinājums, spēja mācīt savu bērnu mājās, un brīnišķīgi, ka viņš to var darīt un būt kopā ar savu bērnu, un viņam ir pacietība to darīt, un, un tas sanāk mierīgi un harmoniski. Un, Tā ir brīnišķīgi iespēja citām ģimenēm, un vēl citas varbūt ir kaut kur pa vidu šīm abām, nu, negribās viņš saukt par galējībām, bet šiem abiem modeļiem pa vidu, un tad viņš var ieguldīt gan savu finanšiālo atbalstu, un līdz līdzekļu gan, gan arī, savu laiku, lai būtu šajā skolā, lai būtu aktīvs tajā, iespējams, arī bērniem kaut ko iemācīt, ja, atkal, mums bērndārzā bērni mācās par pasauli, un tad vecāki iet un stāsta par zemēm, kurās viņi ir bieži, un tas ir brīnišķīgi. Tas nav varbūt pilns laiks, bet tas ir kaut kāds viens brīdis, kurā tas ir iespējams, un tas arī ir ļoti skaisti, manprāt.
3: Thank <laughs> you. Jā, es pilnīgi piekrītu, Ingai. Es gribu tikai piebilst vēl to, ka uzdot jautājumu arī no otras puses. Tātad, kad Dievs ir devis dzīvību šim bērnam, kad viņš jau ir mācis miesās, Dievam ir kaut kas padomā priekš šī cilvēciņa. Un ja šī lūkšana vecākam būtu tāda sirsnīga karsta, Dievs palīdz man sagatavot manu bērnu tam, kas viņam no tevis ir paredzēts. Tad Dievs pietuvinās vainu līdzīgi domājošas cilvēkus, vainu radīs iespējas mums apkārt tiešām veidot savus iestādes viņš pietuvinās to, kas būs kā atbilde šai lūkšanai. Galvenais, lai ir šī atbildības sajūta un šī patiesā dedzīgā sirds, ka es esmu ceļa biedrs tikai aptuveni 18-20 gadus, un šajā laikā man jāpaspēj palīdzēt šim, šim jaunajam lidonim pacelties no tās krēceliņa un lidot savā lidojumā, ta kā, es domāju, tas būs ļoti nekļūdīgi vecāks ja no sirds lūgs Dievam šo gudrību un spēku un vadību, Dievs tiešām vadīs, es esmu dzirdējis tik daudz liecības, varētu trīs raidījums par to Un
0: trīdišķi, <laughs> kad iembinejaties par lūkšanu, jo tiešām bez lūkšanas, no nu, nebūtu mūsu dzīve. Un uh, viņa sakņojojas tātad mūsu sirdi par mūsu atbildi Dieva a kurš pirmais mūsu uzrunā un šo ir jāiemācās. Un kas tad pirmais, protams, Tie ir teicu mamma, kas māca. Bet arī Marijas manas starīja metoda, ko arī mūsu bērntās mēs izmantojam, saka, iemāci man pašam lūkties. Un vai tad var lūkties bērntārs bērns? Jā, arī pusotru un divgadīgs un trīsgadīgs bērns var lūkties. Viņš var lūkties klusumā, un tā ir patiesa saruna ar savu radītāju. Es domāju, kad vislabāk, ja just atrodat kristīgu, Bērnu dārus, nevarat, pirmā man prioritāte ir mājumācība, <laughs> kaut arī es esmu direktor bet man visvairāk simpatizēja mājumācība, jo tad bērns ir ģimene tajā īstajā vidē, kur viņam jāveidojas. bet ja ne, ja jums ir jāstrādā, mīļās mams un tētis, skatieties kristīgu bērnu dāris, jo tiešām līdz sešiem gadiem, kas tur būs iedēstīts, tas ar jauks, tur tā sēkliņa attīstās. Un, lai viņi viņai arī par lūkšanu. Jā, lūkšana ir ļoti būtiska mūsu uh -huh. ikdienas sastāvdaļa
1: un lūksim no Dieva gudrību, tiešām kā vadīt savu dzīvi un savu bērnu dzīvi un viņš to noteikti dos, jo viņš ir apsolis atbildēt uz mūsu lūkšanām. Izkan raidījums mums pašiem. Šovakar studijā bija jurist un politiķa Inga Bitte, Rīgas Katolžu ģimnāzijas direktore Anna Jarmakoviča, un Valmieras pamatskolas un direktors Andris Apsīts. Es jums saku paldies. Rādījumu vadīri Īnta Bružēvice. Ar labvakar!